0: Dog Sound, Neues aus dem Dog -Pound.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Die Cleveland Browns haben... Ihr fünftes Saisonspiel gewonnen und darüber wollen wir heute sprechen. Mit dabei in der Runde ist Mike. Hallo Mike. Hallo zusammen. Und auch in der Runde dabei ist Stefan. Hallo. Hallo zusammen alle. Tja, die Cleveland Browns gewinnen 26 zu 20 zu Hause gegen die Carolina Panthers. Mike, gleich mal zu Beginn, zum Einstieg. Man hatte am ersten Drive oder in den ersten Drives ein bisschen den Eindruck, das könnte für die Browns ein langer Arm werden, da sehr erwartbar McCaffrey und auch das Laufspiel der Panthers funktionierte. Das war jetzt am Ende nicht so. Würdest du sagen, das war auch letztendlich der Punkt, der so ein bisschen das Spiel zugunsten der Browns gekippt hat?
0: Ja, ist auf jeden Fall einer der entscheidenden Punkte. Wir waren uns ja schon während des Spiels, wo wir in unserem Chat ein bisschen geschrieben haben, einig. Das kann ganz schwer werden, wenn man keine Adjustments gegenüber dem Laufspiel und vor allem aber auch gegenüber McCaffrey in der Einbindung des, des Passing-Games findet. Und das hat man gefunden. Also ich glaube, wenn man sich die zwei Halbzeiten mal getrennt voneinander anschaut, dann haben die Browns in der ersten Halbzeit, vor allem defensiv, nicht viel geschafft, eigentlich fast gar nichts geschafft, bis auf mal ein Stop, der zu einem Field Goal führte. Und in der zweiten Halbzeit dann nur noch drei Punkte zugelassen. Und wenn du dann eben nur 20 Punkte zulässt, dann ist das halt in der modernen NFL ein Spiel und auch gerade mit Baker, der gestern wieder super performt hat, ein Spiel, das du gewinnst. Und das war so ein bisschen das Geheimnis. Also es war keine Überleistung, wie wir es jetzt, sage ich mal, gegen die Falcons äh, gesehen haben, was, wo ich rund um komplett starkes Spiel war, oder gegen die Bengals auch. Äh, man musste sich ein bisschen reinkämpfen, aber die Coaches haben gute Entscheidungen getroffen, einige Justierungen vorgenommen und dafür gesorgt, dass man ähm, dem Panthers die fünfte Niederlage in Folge und ja, nach den etwas provokanten Aktionen von Cam Newton auch so ein, kleine, so ein kleines wohltuendes Gefühl auslöst, dass man sich eben nicht von den Panthers un unterkriegen lässt. Ja,
1: Stefan, Mike hat es im Grunde schon angedeutet, das Spiel war an sich auch sehr eng. Ähm, es gab auch auf Browns Seite den ein oder anderen doch etwas blöden Turnover. Das klingt letztendlich alles so ein bisschen nach Arbeitssieg. Äh, dafür ist dieser dieses Wort doch eigentlich wie gemacht oder nicht?
2: Ja, total. Aber was irgendwie anders ist, als ähm, vielleicht in den letzten Wochen oder natürlich auch in den letzten Jahren ist, das ist, bei den Spielen, mir geht es halt so, jetzt nicht immer zwangsläufig das Gefühl, dass, naja, irgendwie Weg werden sie schon finden, um auf Browns Art dieses Spiel noch aus der Hand zu geben. Also sie hatten natürlich doofe Turnovers mit Higgins und der von Landry zu Beginn. Äh, ich glaube, der zweiten Halbzeit war ja auch total dämlich und fast schon ein bisschen überheblich, aber äh, ich meine die Panthers haben gestern ja auch einiges dafür getan, also das war ja eine reine Flaggenparade wieder und, und Carolina hat viele Strafen kassiert, wo du sagst, oh, die kennen wir aber aus eigener Anschauung auch, an Dämlichkeit nicht zu überbieten, die dann eigene äh, Plays kassiert haben, die dich aus Field-Go-Range wieder bringen. Also da war eben im Prinzip gestern auch ein bisschen Verlass drauf, der, der, der Gegner sich auch Leben selber schwer macht zu Phasen, wo die Browns auch gebraucht haben. Und am Ende hat Mike gerade schon gesagt in der zweiten Halbzeit, wenn du nur drei Punkte zulässt, und dann eben diese ein, zwei guten Drives hast, die dich dann äh, ja, auf 26-20 wegbringen. Ja, dann gewinnst du so ein Spiel am Ende auch äh, vielleicht verdient als Arbeitssieg. Aber in, in allen Sportarten gilt, da fragt dann keiner mehr nach. Ne?
1: Du hast ihn gerade angesprochen, Jarvis Landry. Ähm, ja, der Turnover war so ein bisschen, glaube ich, ein rotes Tuch auf seiner insgesamt doch sehr guten Leistung. Mike, würdest du sagen, dass er gestern so zum ersten Mal eigentlich die ganz tragende Rolle im Team hatte, um ein Spiel zu gewinnen, die wir so von ihm erwarten? Oder würdest du sagen, naja, da muss man ja bedenken, dass wenn man seine Zahlen so sieht, da sind auch sowohl bei einem Rush als auch bei einem Passing-Play riesige Big-Plays bei und so gut war die Leistung doch letztendlich eigentlich gar nicht.
0: Doch war sie. Und äh, ich will es vor allem auch nochmal die Brücke zum zum letzten Spieltag schlagen, denn auch letztes Wochenende hat er über 100 Yards produziert. Dieses auch, also mit 57 Yards Receiving und 54 Yards äh, durch die zwei Rushes, äh, sind das über 100 Yards. Und er war die zweite Woche hintereinander sehr präsent, was ich auch erhofft hatte, weil auch hier, und das hatte ich ja schon mal so ein Stück weit in meiner Analyse mal angesprochen, ähm, war eigentlich genau das gleiche Phänomen wieder. Jarvis Landry spielt immer dann richtig gut, wenn es so keinen Shutdown-Cornerback gibt, der sich auf seine Fährten mitmacht. War hier genauso. Also das haben die Panthers einfach nicht. Ich fand das Spiel gestern von ihm erneut richtig gut. Also der Fumble, der war bitter, aber das war der von ähm, von Higgins auch. Also die Fumbles müssen generell abgestellt werden. Das war gestern schon auffällig, dass wir ein bisschen Probleme haben und zu viel wollen dann manchmal... Auf der anderen Seite, jetzt um rein auf Landry zu kommen, er hat gestern riesig performt. Also das war wahrscheinlich gestern, also für mich war es ein Kandidat für einen Touchdown des Jahres, was die Bombe, die Baker da auf Jarvis gebracht hat. Da gehören auch immer zwei dazu. Also auch Jarvis hat da, da sagt man immer, der hat da Probleme tief zu gehen, aber der hat da sowohl gegen den Safety als auch gegen den Cornerback sich durchgesetzt und diesen Pass in die Endzone gebracht und das war ein Riesenplay, war enorm wichtig, wenn man das Spiel jetzt auch nochmal rekapituliert, zum Zeitpunkt, ähm, wann das Play passierte und den Fumble, den kann man da, man kann, jetzt lässt es sich leicht sagen, weil wir gewonnen haben, die kann man dann fast vernachlässigen. Landry war gestern ähm, ein Top-Spieler und hat das Team tatsächlich äh, ein Stück weit getragen, da, da würde ich dir zustimmen.
1: Wenn wir bei den Receivern gerade sind, ähm, Stefan, kommen wir vielleicht mal zu Bashar Perryman, Du hast ja in der letzten Woche schon gesagt, dass er dir gefällt, gerade mit den Fortschritten, die er so macht. Gestern hatte man halt auch wieder den Eindruck, dass er vor allem jetzt endlich ein sehr solider Receiver wird, der eine sichere Anspielstation ist. Denn es ist jetzt ja nicht so, dass er ein 100-Yard-Spiel nach dem anderen abliefert. Also ich glaube, bisher hat er sogar noch keins gezeigt. Aber was ja eine sehr gute Entwicklung doch ist, gerade für, auch für einen Rookie quarterback wenn er weiß, er hat einen Receiver, den kann er anspielen und er fängt den Ball. Und das auch in sehr wichtigen Plays, die er ja auch von Anfang an eigentlich gezeigt hat. Ähm, würdest du sagen, dass er sogar mittlerweile auch ein bisschen das Zeug dazu hat, der, ich würde jetzt nicht sagen, Go-to-Guy für Baker zu werden, aber schon so zu den zwei, drei Receivern vielleicht jetzt auch gegen Ende der Saison nochmal zu reifen, die halt für die Browns auch die Spiele und den einen oder anderen Sieg nochmal entscheiden können. Genau das, genau
2: das. Und die Entwicklung, wenn die bis zum Saisonende da gewesen wäre, und sie ist ja jetzt da, wäre ich total zufrieden gewesen, weil Mike hat es ja auch schon gesagt, uns fehlt dieser klare Number-One-Receiver, seitdem Josh Gordon weg ist. Ähm, was auch oft gesagt wurde, ist, welche gute Harmonie ähm, Baker mit Higgins aufgebaut hat. Aber es wäre natürlich auch doof gewesen, wenn man sagt, okay, Higgins in der Zeit, wo er verletzt war oder hat man einen schlechten Tag, dass, äh, Baker sich mit den anderen so ein bisschen schwer tut. Und er hat mittlerweile mit Perryman, ich meine, Perryman hat im Prinzip gestern nur zwei, also nur zwei Großplays eins dieses Granatending zum, äh, zum Start und dann hinterher das nicht minder wichtige, äh, wo Baker in der Endzone starten musste und wir nochmal einen First Down brauchten, kurz vor Schluss, und er dann diesen Pass auf außen auch nochmal fängt. Das sind wichtige Plays und ich glaube, in der Wahrnehmung ist er einer dieser, wie du gesagt hast, zweiter Receiver, die du anwerfen kannst und er lässt halt nichts fallen. Also er ist ja mit diesem, nicht Vorurteil, ja nachgewiesenen Vorurteil nach Cleveland der viel fallen lässt und er lässt eigentlich nichts fallen. Und wenn dann im Prinzip, wenn man jetzt auch Pitonium im Nachgang hört und sagt, wow, also wir haben schon im Training gemerkt, der ist flott, der, 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 ist, der, kann das, der kann die steilen Dinger gehen, die langen Bälle, der bringt uns wird. Und äh, gepaart dann, glaube ich, auch mit seinem Willen zu sagen, okay, ich will es allen nochmal zeigen. Ich bin hier irgendwie abgestempelt als der überbewertete First-Round-Pick und hier in Cleveland mache ich nochmal einen Neustart. Ähm, dann bin ich bei den Stimmen, die die auch in der Timeline immer öfter begegnen, die sagen, wow, könnte echt sein, dass wir hier einen riesen Clou mitgeschafft haben, den zu kriegen und ähm, dann doch ihn so ins Spiel einzubringen, wie ein First-Round-Pick halt äh, erhofft Also ich, ich finde es also großartig, wir übertrieben. Er macht ja jetzt nicht Spiele immer Alleingang für die Browns, aber ich bin echt zufrieden weil es ja aus einer Phase, wo wir überlegt haben, naja, wen könnte man noch holen, äh, welchen holen wir jetzt noch, einen arrivierten Receiver oder kommen wir mit den jungen Leuten da durch. Und dann haben wir ihn so mehr oder weniger so unvermittelt dazugeholt, war noch keine kleinen, großen Medienschlagzeilen, ihn zu
1: holen. Und dafür macht er echt einen guten Job, tut uns echt gut. Ja, Mike, was man vor allem auch sagen muss, dass man nie vergessen darf, dass Perry Perryman mitten in der Saison gekommen ist und sich ja quasi relativ schnell akklimatisieren musste, die Hoffnung, die wir wahrscheinlich haben, beziehungsweise auch das, was von ihm jetzt ein bisschen eingefordert wird, ist wahrscheinlich der Punkt, dass er sich dann im Sommer auch verbessern soll und man ganz gerne dann 2019
0: quasi den nächsten Schritt von ihm erwartet. Richtig, das muss man eindeutig so sagen. Und Harryman, seine Geschichte ist ja durchaus interessant. Also ich habe jetzt vor kurzem nochmal auch einen Bericht gesehen. Er ist ja im Draft mit einer 4.19 im 40 Yard dash das ist unfassbar schnell. Da sieht man auch, also ja, er ist dieser Deep Receiver, also der kann einfach auch diese Go-Routs unglaublich gut. Ist dazu ja auch kein winziger Receiver. Aber was du angesprochen hast, er kam damals aus Baltimore, hat er drei Saisons gespielt und hat, ich habe mal kurz äh, nochmal die Statistik nachgeschaut, in seiner besten Saison, das war 2016, hat er mal 499 yards gefangen in der gesamten Saison, da hat er auch 16 Spiele immerhin gespielt. Aber im letzten Jahr 77 yards, er hat allein bei den Browns jetzt schon knapp 200 in sieben Spielen. Also das lässt sich sehen und die Entwicklung, das hat Stefan auch richtig angesprochen. Er macht halt nicht nur ein Play, sag ich mal pro Spiel, was jetzt was jetzt riesig ist, sondern gerade dieses äh, dieses Play da aus der Endzone heraus, das war Wahrscheinlich sogar, also noch wichtiger wäre übertrieben, aber das hat am Ende den Sieg gebracht. Denn sonst hätte man den Panthers nochmal eine gute Field Position gegeben, äh, mit deutlich mehr Zeit auf der Uhr. Und das war, er macht diesen Catch und der war auch, war jetzt kein total leichter Catch. Und Perryman bringt eigentlich alles mit, um ein klasse Receiver zu sein. Der ist nicht winzig, der ist feilschnell. Ähm, muss halt nur die Konstanz reinbringen und bisher kann man an Sachen Konstanz überhaupt nichts bemängeln. Also er hat fast nichts fallen gelassen, wenn er das Playbook, und ich glaube, dass, also ich persönlich glaube, er beschäftigt sich jetzt schon sehr intensiv damit, denn ähm, die Routes, die er läuft, sind jetzt nicht mehr so eintönig, wie sie vielleicht noch in den ersten Spielen waren, sondern läuft jetzt durchaus auch mal ähm, ein erweitertes Playbook, wahrscheinlich noch nicht das volle, aber ja, mit einer Off-season mehr. Ähm, nochmal auch mit dem Selbstvertrauen, was er in Cleveland bekommt, was man ihm zusprechen wird, da bin ich auch voll überzeugt. Dann kann das wahrscheinlich nicht dieser Nummer-eins-Receiver sein. Dafür braucht man, glaube ich, nochmal eine andere Kategorie an Receivern. Aber er kann ein fantastisches Trio in Cleveland bilden mit eben Jarvis Landry, Perryman und Higgins, die man jetzt schon da hat und dann einem Pick, der hoffentlich gut ausfällt. Ich bin von Perryman begeistert und ich weiß nicht, wie es dir, Deine geht. Hast du jemals damit gerechnet, dass Perryman so einen Impact haben könnte, jetzt in dieser Saison schon?
1: Äh, nee, also gerade das finde ich überraschend und ähm, ich glaube, deswegen geht man oder kann man jetzt auch in die Richtung gehen und von ihm so ein bisschen einfordern, dass er sich da nächstes Jahr noch ein bisschen steigert. Weil es glaube ich auch für, einen, gerade für einen Receiver, der auch eine bestimmte Chemie zum Quarterback braucht und umgekehrt, es glaube ich nochmal viel, viel schwieriger ist, in, innerhalb der Saison das Team zu wechseln und einfach so dazu zu kommen und dann auch Plays ja zu bekommen. Also weil er hat zu Anfang ja weniger, aber mittlerweile kriegt er ja auch immer mehr Plays, so nach und nach. Und da ist es, glaube ich, umso erstaunlicher, aber auch lohnenswerter, dass er diese Leistung bringt und so eine sichere Bank doch für Baker momentan ist. Damit zu rechnen war auf jeden Fall nicht. Also, weil bei allem, was man aus Baltimore vorher gehört hat, gerade mit diesem Vorurteile, der fängt nichts, der lässt eh alles fallen, haben wir ja damals alle gesagt, dass, dass er auch keine Verstärkung ist. Also, das haben wir, glaube ich, sogar hier im Podcast so gesagt. Naja, der ist jetzt da, schauen wir mal, den wird man wahrscheinlich testen. Und dann mal sehen, vielleicht kriegt er mal irgendwie ein bisschen Einsatzzeit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Menschen gibt, auch die, die sich intensiv mit den Browns beschäftigen, die gesagt haben, also Perryman, der wird gleich in dieser Saison oder sogar auch langfristig für 2019 eine Versteckung werden ist für ihn natürlich schön, weil er, glaube ich, auch jetzt gerade daraus Selbstvertrauen zieht, weil das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen für ihn selber der Beweis einfach ist, dass er in die NFL gehört. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, also lass sie mal 2019 im Frühjahr anfangen mit Baker und dann die Chemie noch ein bisschen besser werden über ein paar Monate, dann kann das eigentlich nur besser werden. Also ich bin da ganz zuversichtlich. Stefan, du wolltest dazu was sagen? Genau. Ja, ich wollte nur sagen, weil mir der Gedanke gerade
2: kam, Wir haben ja auch ähm, zu der Zeit, als es noch im Raum stand, ob man jetzt Des Bryant noch holt oder nicht, uns auch dafür oder dagegen ausgesprochen, je nach Gusto. Und ich finde aus der jetzigen Perspektive total interessant und auch gut und konstruktiv in unserem Receiver Room, dass du niemanden hast, also dass alle Raum und Platz bekommen, sich zu entwickeln. Also Landry ist sicherlich so der emotional Leader, der auch vielleicht am extrovertiertesten ist und dem man aber auch so diese Leaderrolle zugesteht mit seinem Contagious und so. Aber ein Higgins, der letztes Jahr für mich nicht, also wie könnte auch mehr als Mitläufer sein, weil in, die, in so einem Team, in 016 team entwickelt sich, kann, kann sich darstellen ein bisschen. Callaway kann sich ein bisschen unter dem Radar entwickeln und Perryman nutzt seinen Neustart. Und jeder hat so sein Fleckchen, wo er wachsen darf. Und deswegen, das Ganze jetzt mal fiktiv oder theoretisch dargestellt, wir hätten Des Bryant geholt oder irgendeinen anderen, der der viel mehr auch Öffentlichkeit und auch viel mehr Aufmerksamkeit absorbiert. Ich weiß nicht, ob die anderen dann genauso viel Platz, Raum, Zeit und Place gehabt hätten, um sich so zu entwickeln. Und ich habe so das Gefühl, dieser Receiver Room entwickelt sich so parallel auf einem Level weiter. Und nicht einer geht so raus und die anderen ja, hängen so ein bisschen fest, sondern es ist so eine kontinuierliche Entwicklung quer über den ganzen Raum. Und das finde ich eigentlich total ähm, gut und, 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 und optimistisch und positiv für die weitere Entwicklung, die ihr auch gesagt habt.
1: Ja, Mike, also das kann man, glaube ich, als sehr richtigen Gedanken sogar auffassen oder nicht, dass es letztendlich richtig war, nicht einen zusätzlichen Star wie Des Bryant noch ins Team zu setzen, sondern quasi auf eine gewisse Bandbreite von Talent zu setzen oder auch Leute mit Talent, die eine zweite Chance bekommen und das Ganze, wie Stefan sagt, ausgeglichen und in der Breite weiterzuentwickeln. Weil das wäre mit Des
0: doch sicherlich ja. gar nicht möglich gewesen. Es wäre mindestens mal schwieriger geworden. Dann hätte man einen Störfaktor gehabt, wenn man ihn auf die Bank setzt oder sehr wenige Snaps gibt. Das war ja schon immer meine Meinung, dass ich das schwierig finde, eben so einen Alster reinzusetzen und ihn dann nicht spielen zu lassen. Also das wäre dann eben Thema, wenn, wenn du einholst, musst du ihm auch die Snaps geben. Und so war es ein Stück weit auch mutig, muss ich sagen. Also Dorsey hat hier äh, Mut bewiesen. Dem man sagt, ich vertraue auf das Talent, was wir in unserem Receive-Core haben. Auch wenn das noch längst nicht konstanz bewe beweist und vor allem eben auch, haben es noch nicht viele gesehen. Also, dass wir Richard Higgins diese Entwicklung nimmt, das war jetzt nicht unbedingt abzusehen, muss man ehrlich sagen. Also, ähm, ich hatte das nicht so wirklich auf dem Schirm nach, seinen, nach seiner Debütsaison. Und auch dem letzten Jahr, wo er es dann teilweise mal gezeigt hatte. Aber, da muss man sagen, großes Vertrauen bewiesen. Da, da hatte man ja nicht so viel Gelegenheit, das zu sehen, und es zahlt sich aus. Ich hoffe, dass es sich, äh, dass der Weg weiter so geht. Das zeigt sie ja auch. Es gibt immer mal Saisons, die so ein Ausreißer nach oben sind. Also gerade bei Higgins und Perryman, eigentlich haben die beiden ein Talentlevel, wo sie es konsolidieren müssten. Beide, und das ist so ein bisschen der Punkt, auf den haben wir alle keinen Einfluss, müssen aber auch fit bleiben. Ne? Also gerade Perryman hat ja auch eine, eine lange Verletzungsgeschichte, die ihn zurückgehalten hat. Für die Jungs muss man auch hoffen, dass die einfach fit bleiben, um das weiterzuentwickeln. Und dann steht dem nichts im Wege und dann war das eine fantastische Entscheidung von Dorsey, im hier aufs Talent zu setzen. Und den Weg muss man in Cleveland auch weitergehen. Also wir haben die Picks gehabt, wir haben sie gut genutzt. Wir werden auch dieses Jahr wieder viele Picks haben und wenn wir dann ein Team sind, das lieber den älteren Herrschaften den Vorgang gibt, dann funktioniert das gesamte Konzept nicht. Und das macht mir Mut, dass es weiter so geht und dass Dorsey auch weiter eben Mut zur Lücke beweist und den jungen Talenten den, den Vortritt
1: gibt. Ja, wo wir von jungen Talenten und Entwicklungen sprechen, kommen wir vielleicht mal zum Laufspiel und Nick Chapp. Was mir gestern aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das eh nicht gesehen habt, dass Nick Chapp mittlerweile eine Waffe ist, ohne dass er aktiv eigentlich ins Spiel eingebunden werden muss weil einfach doch die Defense immer sehr darauf achtet, wenn er auf dem Feld ist, äh, dann doch irgendwie die Mitte zuzumachen, weil er ja auch gestern wieder doch eine sehr gute Leistung gezeigt hat und das ja auch jede Woche mittlerweile doch abliefert, mehr oder weniger. Er hatte 5,1 Yards, glaube ich, im Schnitt. Das ist für einen Running Back ja durchaus eine sehr, sehr gute Leistung. Er arbeitet gleichzeitig natürlich auch immer von Baker angespielt werden kann. Und das war gestern ja auch gar nicht so wenig. Ich glaube, er wurde gestern sechsmal angeworfen, hat vier Pässe gefangen und dadurch natürlich eine Defense auch immer ein bisschen gucken muss, was passiert denn jetzt? Weil die Optionen natürlich mehr sind und sie wissen, also die werden nicht einfach nur stur den Ball irgendwie fällt runterwerfen und dann schicken wir da hinten irgendwie mal einen Nickelback dazu und dann fangen wir den Pass ab. Äh, Stefan, würdest du sagen, dass... Nick Chubb, beziehungsweise auch, den darf man ja nie vergessen, auch wenn er gestern nicht so in Erscheinung getreten ist, Duke Johnson, so ein bisschen mit ihrer Vielseitigkeit dafür sorgen, dass die Browns Offense insgesamt äh, unberechenbarer wird, aber dass man dadurch einfach auch Baker ein bisschen entlastet, weil eine Defense halt ganz anders reagieren muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Wechselwirkung. Also Baker mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Kreativität und seinem, seinem Offensive-Minded-Spiel da bindet natürlich auch Chubb viel mehr ein. Also Chubb ist ja das Stigma los, er kann den Ball nicht fangen, den kannst du nur rennen lassen. Dann hat er jetzt in den letzten Wochen auch anders bewiesen. Dadurch müssen die Defenses sich mehr auch auf so eine Rolle von ihm einstellen. Und wissen, nicht nur Chubb ist der Runner, Johnson ist der, der auch mal ins Passing-Game eingebunden wird. Ich finde bei, bei Chop zwei Sachen immer bemerkenswert oder drei vielleicht. Erstens diese stoische Ruhe, mit der er auch irgendwo reinrennt, wo mit Null Yards rausgeht oder mit Yards for Loss oder wie auch immer. stoisch. nächstes Abhaken weiter, finde ich total gut. Dann dieses Vertrauen in Anführungsstrichen, was man als, als Zuschauer hatte, dass irgendwann bricht er durch. Das wird passieren. Irgendeine Lücke findet er auch, wenn er fünfmal, sechsmal bei Null Yards hängen geblieben ist. Und ähm, er ist... Äh, Natürlich äh, mittlerweile so variabel, dass er auch ähm, bei Plays, wo er um, um Durchsetzung strebt, und das ist vielleicht der dritte Punkt, wo er welche hat, wo du denkst: Okay, ist schon wieder Schluss, die Mauer war relativ schnell zu, und dann siehst du, wie er sich weiterarbeitet und quasi aus einem toten Spiel noch drei, vier Yards rausholt. Ähm, großartig. Und manchmal irgendwie gefühlt so zwei, drei Defensivspieler noch an den Beinen hängt und, und, und schleift die noch quasi zwei, drei Yards mit nach vorne. Bei Duke Johnson, aber die Frage würde ich dann vielleicht auch gleich an Mike weiterleiten, weil du da mehr Ahnung von hast. Also da muss ich sagen, vielleicht noch ein bisschen provokant, da, da kommt mir vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich weiß nicht, also es ist ja jetzt alles so geschaffen. Also sind die Leute am Werk, die kreativ vom Play Calling her sind, die jetzt nicht mehr persönliche Animositäten austauschen, aller Todd Haley und Duke Jackson. Die nachweisen sich auch kreativer und, 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 und gedankenreicher die Running Backs einbinden. Und dann ist mir... Duke Johnson, wenn ich jetzt ein Spiel so gucke und nicht vielleicht nochmal detailliert und nochmal komplett in der zweiten äh, Wiederholung, einfach
0: zu wenig eingebunden irgendwie, oder wie siehst du das? Ja, habe ich mir auch notiert. Duke war gestern überhaupt gar kein Faktor im Spiel. Hat, äh, also, ich, ich habe die, die Snap Counts noch nicht komplett gesehen, aber halt nur von den Panthers gesehen. Ähm, Duke hatte aber statistisch gesehen gestern zwei Rushes für minus sechs Yards. Aber Statistik nebenher, es sind halt tatsächlich nur eigentlich zwei Plays gesehen, wo man ihn gesehen hat und beide waren negativ. Das ist mir auch aufgefallen, dass nur Chubb wirklich eine Rolle aktuell spielt. Allerdings, und da bin ich jetzt wieder bei Daniel, ist er trotzdem wichtig, weil die Defenses großen Respekt vor ihm haben. Warum man es trotzdem nicht schafft, ihn wirklich mehr, noch mehr einzubinden und noch mehr als Waffe gerade auch im Passspiel zu nutzen, erschließt sich mir nicht ganz. Ähm, ich habe das Spiel jetzt noch nicht ein zweites Mal geschaut, um zu sehen, ob man, ob Baker ihn mehr mehrfach einfach nicht anwirft. Also manchmal ist es ja auch so, dass ein Receiver wie, wie Duke Johnson einfach nicht die große Chemie mit einem Spieler hat. Ähm, das kann ja vorkommen. Ähm, würde ein bisschen erklären, warum Duke Johnson Johns natürlich insgesamt einfach eine enttäuschende Saison spielt und die Saison ist enttäuschend. Also ich schaue mir gerade nochmal die Stats an, aber die sind halt insgesamt einfach nicht berauschend. Er hat 140 140 rushing Yards und 340 Receiving. Das ist für einen Spieler seiner Qualität eigentlich deutlich zu wenig. Und gestern war so ein Stück weit nochmal das Beispiel und auch gegen die Texans übrigens war das fast ein Salto nullo. Von der Produktion her. Ja, das, darüber wird man sprechen müssen, warum er in den letzten Spielen nahezu keine Rolle spielt bei den Browns. Wenn er auf dem Feld ist, habe ich immer das Gefühl, er kommt er sehr gerne im Third Down drauf. Da waren wir gestern übrigens auch sehr gut, aber waren eigentlich immer nur gut, wenn Chubb den Ball bekommen hat. Das ist mir mehrfach auch aufgefallen, gerade natürlich in den Third- and Short-Situationen. Da hat man so ein großes Vertrauen in Nick Chubb, der rennt da durch, auch wenn die Wand da ist. Hat er, glaube ich, ein, zweimal wirklich beeindruckend bewiesen. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das weitergehen wird mit Duke und Chubb im Duo. Ob man äh, sagt, hey, wir haben jetzt eigentlich mit Chubb so ein Workhorse, dass man eigentlich auf ihn allein setzen kann. Gerade auch, weil er eben im Passing-Game wirklich gut ist, da angekommen ist. Oder ob das jetzt eine... Eine Momentaufnahme ist letztlich, die Duke erstmal in einem nicht so ganz positiven Licht äh, erscheinen lässt, was die Produktivität angeht. Also, ich bin mir, und ich bin ehrlich gesagt unentschlossen. Daniel, wie siehst du das? Ja, ich habe mir gerade genau dieselbe Frage
1: gestellt. Also, was, was passiert mit Duke Johnson im Sommer? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen davon abhängt, was er vorhat, was er möchte. Also, weil. Er merkt jetzt natürlich auch, dass er jetzt nicht die absolute Eins ist und dass man wahrscheinlich auch einfach auf Chub setzen wird im nächsten Jahr, weil er dann seine zweite Saison spielt und hoffentlich dann auch nachweislich sich weiterentwickelt und nochmal einen Schritt nach vorne macht. Und ich glaube schon, dass Duke Johnson den Anspruch hat zu spielen, weil er glaube ich selber mitbekommen hat, dass er für die NFL eine Qualität besitzt und auch eine Vielseitigkeit die durchaus gefragt ist in der NFL. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er die Browns verlassen wird. Und man dann wahrscheinlich die Lösung setzt, wie du es sagst, Chubb ist die klare Nummer eins und dahinter noch irgendwie zwei Running Backs, die so ein bisschen das Pensum deckeln, damit auch Nick Chubb sich im Spiel mal zwischendurch eine kleine Atempause
0: gönnen kann ja vermute ich auch also spannend wird noch zu sehen sein wie groß sein Markt ist denn also, ja man würde für ihn sich definitiv einen Durchblick bekommen er hat da jetzt im Sommer verlängert für ich glaube vier Jahre und 15,6 Millionen sagt Spottrack mir zumindest gerade ähm, ist für einen Running Back jetzt weder viel noch wenig so ein Stückchen aber er erhöht sich ja stetig. Ne? Also ist, dieses Jahr ist er noch sehr günstig. Da bekommt er knappe Millionen mit base Salary und ein paar Roster-Bonuses. Im nächsten Jahr ist er schon ein bisschen teurer, im nächsten Jahr noch teurer. Die Entscheidung wird man sich stellen müssen und auch vor dem Hintergrund eben, was will Duke eigentlich? Ne? Also Bisher war er auch unter Quirrell eigentlich immer so der zweite Back, der zwar stark eingebunden wurde, war ja auch eigentlich die letzten Jahre fast immer unser bester Receiver, ironischerweise. Ist er halt aktuell nicht mehr und ähm, da wird die Coaching-Frage natürlich auch eine große Rolle spielen. Also welcher Coach wird sich durchsetzen. Wenn wir das Szenario aktuell ansehen und sagen mal ganz mutig, äh, Greg Williams äh, gewinnt die letzten Spiele, bleibt Coach mit Freddy Kitchens gemeinsam, dann hat er wahrscheinlich nicht so die ganz große Zukunft bei den Browns.
1: Ja, da hast du recht. Also, das ist natürlich dann auch noch ein Punkt, dass man gucken muss, wer Headcoach wird, wer offens Koordinator ist und was die so vorhaben mit dem Roster, das ihnen dann zur Verfügung steht zu dem Zeitpunkt. Stefan, da bist du wahrscheinlich auch nicht groß anderer Meinung als wir beide.
2: Nö, nee, absolut bei euch. Also Er muss sich ja Gedanken machen. Ähm, und äh, witzigerweise haben wir ja im Prinzip alle gebangt im Sommer. Hoffentlich verlängert er, hoffentlich verlängert er muss unbedingt verlängern, der Duke. Und ja, und wenn du jetzt aufzählst und da tun ja im Moment viele so bei Twitter, von den die, der, der Bronze da bei mir rumschwirren, die dann alle aufzählen, wer ist denn äh, unser Franchise Quarterback haben wir? haben den Franchise Running Back und der ist eben Chub. Wir haben auf äh, verschiedenen Positionen, quasi auf allen wichtigen irgendwie einen Franchise Player jetzt da oder jetzt in der Euphorie wahrscheinlich auch ist jetzt fast jeder Franchise Player, aber Duke Johnson taucht in den Listen irgendwie nicht auf. Und die Diskussion hast du ja auch oft genug im Fußball. Ich kann mich an einen Spieler wie, sagen wir mal, Gonzalo Castro, der Leverkusen Dorm und jetzt Stuttgart spielt, der ewig den Nachteil letztlich hatte, zu flexibel zu sein. Das ist immer ein Vorteil, weil du kannst überall spielen, aber letztlich spielst du halt nicht, wenn die, die fit sind und die Spezialisten auf den Positionen sind und besser sind, spielen. Also insofern musst du ja schon, du wirst immer gefeiert für deine Variabilität und er ist überall einsetzbar auf der anderen Seite, ja, aber wenn dann, wie, wie ihr gesagt habt, die Nummer eins ist dann dein Workhorse und da bist du halt nicht so gut und wenn die Receiver auf einmal viel besser sind als in den Jahren zuvor und die Teilen sind wie auch immer, ja, dann wenn auch die Plays wenig wurde, du fangen kannst und ja, dann bist du da, wo wir jetzt sind und, und einig sind in dem Punkt.
1: Das klingt wiederum nicht so, dass äh, er wahrscheinlich beim Top-Team landet, wenn er das Team wechseln will. Ähm, Kommen wir vielleicht noch mal abschließend, Mike, zur Offensive Line. Was mir da gestern aufgefallen ist, dass ich weiß nicht, warum das ausgerechnet gestern war, das ist vielleicht auch in den letzten Wochen schon so gewesen, dass die Offensive Line an einer unheimlichen Dynamik gewonnen hat. Also es gab gestern so ein paar Plays, da haben sie die und alle anderen ankommenden Spieler, die haben das aber so dermaßen dominiert, sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel, dass ich so dachte, Huch, da scheinen ja jetzt plötzlich äh, ein paar Herren, die auch schon länger dabei sind, nochmal quasi eine zweite Luft zu bekommen. Kann das vielleicht auch einfach sein, dass das momentan auch so ein bisschen von der Euphorie getragen ist? Dass wir da jetzt nicht zu sehr uns äh, in, reinsteigern sollten, dass wir eine äh, unbesiegbare Offenheit bekommen? Also, weil man muss dazu ja insgesamt sagen, schlecht ist sie ja nicht. Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen.
0: Schlecht ist sie nicht. Äh, ob sie jetzt, also unbesiegbar würde ich sie nicht äh, betiteln. Das wäre wirklich übertrieben. Das haben wir gegen ein Stück weit gegen die Texans auch gesehen. Dass, also da waren sie ja gut, aber haben trotzdem auch ein bisschen zu zugelassen. Gestern zum Beispiel hatte Greg Robinson, glaube ich, so ziemlich sein schwächstes Spiel äh, bisher in der Browns Line. Der hatte wirklich große Probleme da, da gegen Mario Addison, ähm, mehrere Flex kassiert und so weiter. Aber du hast recht. Insgesamt, also es sind immer mal so kleine Momente, die man da rauszieht. Ist die O-Line weiter extrem stark. Also gestern gab es zwar ein Sack, damit ist leider die schöne Serie vorbei. Aber wenn man sieht, dass die einen Sack in den letzten drei Spielen zugelassen haben, also viel besser geht es nicht. Dazu eben in ähm, im One Game gestern auch nicht jetzt überragend gespielt, aber du hast schon recht sehr dynamisch geblockt mit sehr viel Elan. Ich habe mir auch aufgeschrieben, die O-Line hat insgesamt, ähm, fand ich dieses Battle gegen die ziemlich gute D-Line äh, der, der Panthers gewonnen und das ist nicht selbstverständlich, da spielt ein K1 Short, äh, das ist eine ziemlich gute D-Line, die die ähm, Panthers da mitbringen, deswegen war das nicht selbstverständlich und ja, ich, die haben richtig Bock, ich glaube auch eben, dass Baker Mayfield hinter ihnen als Quarterback ist, äh, gibt jedem von den Jungs nochmal so einen 10%-Schub, weil die eben wissen, ich brauche keine 4-5 Sekunden wie unter Kessler, Kaiser und wie sie alle hießen, sondern Baker macht das schon, zur Not scrambled er. Und der Fakt, eben im Spiel zu bleiben und die Spiele auch lang zu äh, lang offen zu halten, das motiviert natürlich alle. Ähm, dazu war die Offense gestern auch nicht so unfassbar lang auf dem Feld. Die hatten nicht so, ich glaub, die hatten unter 50 Plays, heißt, da bleibt auch die frische Luft noch da. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass es ein Riesenunterschied zu den letzten Spielen war, aber mir fällt auf, dass die Entwicklung der Online insgesamt äh, weiterhin freudig zu beobachten ist. Also da gibt es ganz wenige Sorgenfelder. Ein kleines war, wie gesagt, gestern Greg Robinson aus meiner Sicht, ähm, wo ich mal gespannt bin, wie er sich jetzt gerade nächste Woche in Denver nochmal schlägt. Aber insgesamt äh, gibt es da fast nichts zu kritisieren. Ein, zwei Flags, so viel. wobei ich da insgesamt die Schiris gerne nochmal kritisieren würde. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die gestern gefühlt die Flagge gar nicht mehr äh, in ihre Hose bekommen haben. Ja, aber die O-Line ähm, sieht man, glaube ich, auch in den pff zahlen Betonium mit einer 89,9, also viel besser geht's nicht. Ähm, und hat mir gefallen, Punkt. Ja, und sonst lass uns über
1: die Referees doch gleich mal reden. Also, Stefan, das wirkte gestern sehr, sehr wild. Äh, man kann, glaube ich, sogar aus Browns-Sicht sagen, wenn man jetzt Browns-Fan ist, das hatte gestern schon so ein bisschen den Eindruck, dass die Browns unter den Referees leiden. Oder wie hast du das wahrgenommen?
2: Äh, gestern überraschenderweise, ehrlich, nicht so sehr wie in anderen Spielen. Gestern hatte ich eher das Gefühl, also die, die Panthers haben ja auch, ich kann mich an Place erinnern, wo sie am Ende durch so kuriose Strafen aus Field-Goal, da war die Field-Goal-Unit ja schon drauf, dann war, glaube ich, weiß nicht, Ost, äh, äh, eine Strafe, die wieder zurückging und dann musste gepantet werden. Und wir hatten ja, äh, also ich meine, ich will ich, ich, ich mir immer noch nicht durch alle Strafen durchzublicken, aber kurios war doch die wo der Receiver im Prinzip oder war der Teil end Thomas, der viel gefangen hat, wieder einen wichtigen nach dem Third Down fängt und lässt den Ball dann in die Hände vom Cornerback der Browns fallen und kriegt dafür Taunting? Ja. Mike, stimme zu. Weißt du, welche Szene ich meine?
0: Ja, ja, weiß ich. Ja.
2: Also, äh, okay, also wie gesagt, ich lerne jedes Spiel dazu, gebe ich auch gerne zu, aber da habe ich gedacht, Alto Belly und deswegen kriegen die jetzt, das ist auch eine Strafe und wir, also gefühlt haben die gestern ja, in anderen Sportarten auch, ich bin ja immer mal wieder beim Querverbleich Fußball, also es war gestern zäh und du hast das Gefühl, das Spiel wird wirklich angehalten, angehalten, angehalten und hinzu kam ja noch die Beratungswelle, äh, witzigerweise haben die US-amerikanischen Kommentatoren ja denen ja schon relativ früh im Spiel unterstellt, sie würden gar nicht, äh, geht gar nicht und beraten, sondern die haben gerade herausgefunden, dass in der Sonne relativ warm ist da unten auf dem Feld, deswegen unterhalten sie sich ein bisschen länger aber äh, also ich meine wenn, wenn unten schon wenn der Play ganz zu Ende ist und du siehst schon wird eingeblendet und du denkst ah, okay da, wie viel der Holding wird jetzt sein und ab wann ist Holding eigentlich Holding und wenn du die Zeit unten dann manchmal siehst also ich fand es sehr klein nur wie gesagt mein Eindruck war gestern dass nicht die Browns mehr gelitten haben unter den Referees war die Panthers aber vielleicht habt ihr es
1: anders gesehen ja Mike sonst gerne dazu also weil ich habe das so wahrgenommen aber jetzt wo du sagst Stefan du hast recht also die Panthers hatten da auch Szenen wo sie zu leiden hatten
0: also ich glaube, es waren beide unglücklich mit den Schiedsrichtern, auch zu Recht. Da waren viele Courts dabei, wo ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskam. Ähm, insgesamt noch mal, also 17 Penalties im Spiel ist schon ziemlich viel. Da war also rein statistisch schon bei jedem dritten Spiel wurde die Flagge geworfen. Ähm, boah, das ist schon brutal viel. Die Panthers hatten am Ende sogar mehr Flaggen, sehe ich gerade. Das kam mir gestern anders vor. Ähm, aber aus meiner Sicht hätten die Panthers auch noch deutlich mehr bekommen müssen, unter anderem Holding-Penalties auch. Also Der Left-Tackle der, der Panthers war gestern so überfordert, dass aus meiner Sicht eigentlich fast jedes Play gegen Miles Garrett ein Holding war. Also fast jedes. Das habe ich so oft gesehen, dass da für mich hätte da mehrere Flaggen geben müssen, immer wieder. Garrett hat überragend gespielt, hat mit dem Left-Tackle gemacht, was er wollte und die Referees hatten anscheinend Mitleid, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, was mir aufgefallen ist, gegen die Brown Secondary gab es einige Flaggen, wo ich mir wirklich dachte, was soll denn ein Defensive Back heutzutage in der, in der NFL noch machen, ja. wenn er den Spieler gar nicht mehr irgendwie berühren darf. Ist mir auch aufgefallen. Also Es, es war sehr klein. Du, du hast es mit dem Wort C schon gut beschrieben. Da war viel dabei, wo ich, wo ich mir dachte, ach, das war jetzt nichts, wofür man eine Flagge werfen muss und es zerstört den Spielfluss in einem eigentlich fairen Spiel. Es war jetzt keine große Aggressivität dabei, trotz der Provokation der Panthers am Anfang. Das äh, ist mir zumindest nicht extrem aufgefallen. Und ja, also ich hatte im Spiel ähm, das Gefühl, die Bounds hatten nicht wirklich schierig Glück, weil all zwei Courts, die auch wichtig waren, ähm, gegen die Bounds liefen, die ich einfach anders gesehen habe. Wenn man jetzt die Statistik sieht, dann war es wahrscheinlich doch ausgeglichen und beide sind einfach unglücklich mit den Schiedsrichterleistungen.
1: Ja, damit haben wir es, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Einen, über den wir sonst immer reden, nämlich Baker, über den haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Stefan, sagst du uns nochmal ein, zwei Sätze zu ihm. Das war gestern jetzt von den Statistiken nicht das überragende Spiel, aber letztendlich kann man sagen, an sich hat er wieder sehr, sehr gut gespielt oder nicht?
2: Ja, also er hat halt wirklich, er hat ja auch davon gesprochen mit Changing Culture, man sei noch nicht komplett äh, damit fertig mit diesem Kulturwandel, äh, aber man sei auf einem guten Weg und er ist ja maßgeblich daran beteiligt, weil er halt jeder, der sich die Braunspiele anguckt, mittlerweile weiß, okay, selbst in der dunkelsten Stunde der, des Rückstands oder wie auch immer, der Junge haut irgendein Ding raus. Und ich war gestern im Nachhinein, ich glaube, da habe ich auch so laut hier Wow und Boah geschrien, dass sich meine Frau nebenan hier äh, beim Film irgendwie erschrocken hat oder so, weil ich auf dem Tablet geguckt habe. Dieses erste Ding war ja eigentlich so eins, wo wir vielleicht in der letzten Woche noch gesagt hätten, na, ob er da nicht zu viel will. Also du liest hinten, hast im Opening-Drive der Panthers die 0 07 kassiert und willst jetzt direkt kontern. Und dann haut er dieses Ding aber mit Perryman da raus und es ist natürlich genau das passiert. Also ey, du hast das Stadion sofort laut, du hast es dabei, du hast direkt wieder gezeigt, ähm, wie du... Und, also, und, und fast noch krasser als dieses erste Play fand ich diesen von Mike auch schon angesprochenen Touchdown-Pass in den zweiten auf, auf Landry, weil im ersten Moment siehst du halt von der Seite den Pass, der in die Endzone fliegt und Landry setzt sich gegen zwei aus der, aus der Secondary durch. In der Zeitlupe nimmt die Kamera den Blickwinkel ein, quasi hinter hinter Mayfield positioniert und du siehst quasi, wie der Ball nach vorne fliegt und wie eng eigentlich dieses Fenster ist, wo der reingeht. Also irre. Der andere ist von der Secondary Safety, kommt noch von der Seite geflogen und so. Total zeitlich und räumlich, so eng da rein zu prügeln, den Ball und, und, und den Touchdown. dann. Wow. Und ich glaube, mit, mit jedem dieser Spiele, der angenehme Nebeneffekt ist halt, ähm, nach den ersten ein, zwei guten Auftritten haben wir, glaube ich, auch noch viele Vereine gedacht, okay, der ist gut, aber dem werden wir auch nochmal präsentieren, so wie letzte Woche der Defensive Coordinator der Texans und dann sagen, okay, dann gucken wir mal, dass er auch so Rookie-Spiel hin ist, dann zeigen wir mal, dass er noch nicht alles kann, aber mit jedem Spiel, wo er auch variabel ist und im Prinzip unbeirrbar da sein Spiel macht, wächst der Respekt der, der Gegner auch, weil die wissen, okay, wir können ihm einiges anbieten, der wird auch Fehler machen, aber wir kriegen ihn nicht
1: ausgeschaltet, wir kriegen ihn nicht geplättet. Da hat Mike
0: keinen Einwand, oder? Nö, nee, kein Einwand, das war er hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit nahezu perfektes Passer-Rating, wenn es nicht sogar total perfekt war. Und es gab doch die Statistik, eigentlich waren fast alle Incompletions von Baker äh, waren ja Drops. Also man kann ihm null Vorwurf machen, irgendeiner Art und Weise. Es war ein unfassbar starkes Spiel ähm, gegen eine Defense, die in letzter Zeit Probleme hatte, aber die jetzt auch keine ganz schlechte Defense ist. Das muss man bei aller Liebe auch nochmal sagen. Die Panthers sind am Anfang der Saison wirklich stark gewesen, defensiv, haben jetzt so ein bisschen ihre Probleme gehabt, aber es ist keine Laufkundschaft gewesen, wo man die man noch man hätte sagen können, okay, in seinem ersten Spiel gegen die Jets oder gegen die Raiders, wo er so gut gespielt hat, war es ein bisschen Laufkundschaft, aber das ist es eben jetzt nicht mehr, ähm, sondern jetzt hatte er einen guten Gegner, der zwar seine Probleme hat, so, aber den er den er komplett auseinandergenommen hat und ich habe schon auch mehrere Stimmen gelesen und den stimme ich auch vollkommen zu, die gesagt haben, Baker hat äh, gestern wirklich, obwohl die Panthers äh, vom Ski mehr viel versucht haben, ihm zu geben, hat einfach auf jede Situation richtig reagiert, hat jede Coverage richtig gelesen und mit einem, das war ja schon immer seine Stärke, mit einer unfassbaren Accuracy die Pässe angebracht. Also, das war beeindruckend, was man ja, und das hatte ich glaube ich vor ein, zwei Wochen mal kritisiert, äh, da hatte ich mal angemerkt, dass seine, seine Deep Ball Accuracy, also wenn er wirklich tief geht, dass das so ein bisschen nicht mehr so gut wie in Oklahoma aussieht. Da war man es ja gewohnt, dass er den Ball wirklich auch tief wunderbar anbringt. Gestern hat das natürlich zweimal fantastisch bewiesen. Also das kannst du nicht besser machen. Und da geht jedem Browns-Fan das Herz auf. Denn das sind wir gar nicht gewohnt, dass ein Quarterback sowas kann. Aus meiner Sicht das ist äh, unfassbar lange her, dass man solche Pässe gesehen hat von solcher Qualität. Und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn Baker da ist. Die Energie, die er versprüht, wie er von seinen, mit seinen Teamkameraden umgeht, wie er auch in engen Situationen dann wieder das Team pusht, das macht einfach so viel Spaß, dass äh, ich mir gar nicht ausrechnen will, wie es ist, wenn er in ein, zwei Jahren mit noch mehr Erfahrung äh, danach wirklich alle Coverages mal gesehen hat und alle Schemes kennt und wo ich in der NFL auch angekommen ist, denn nochmal, er kommt aus Oklahoma aus einer Offense und insgesamt aus einer Division, die wenig mit der NFL zu tun hat, zumindest jetzt mit der klassischen NFL. Das muss man dann erstmal in seinem Rookie-Year und mit wenigen Snaps in der Offseason so machen. Also, Ich bin hell begeistert von Baker. Das war ein fantastisches Spiel. Und er hat uns, wenn ich vorher gesagt habe, Jarvis hat uns ein Stück weit zum Sieg getragen, dann war es allerdings immer noch auf den Händen von Baker ohne jede Frage es ist äh, unfassbar, was der Junge zeigt
1: gut dann würde ich sagen, schließen wir die Offense für diese Woche ab und kommen zur Defense wir haben ja schon zu Anfang, Mike hat es ja erwähnt gehabt sehr damit gerechnet, dass die Panthers auf ihr gutes Laufspiel setzen und die Browns sich damit schwer tun, nun war es ja zu Anfang auch so, dass man glaube ich vom Fernseher gesessen hat, das wird euch nicht anders gegangen sein und dachte naja gut das ist jetzt das erwartbare Spiel und das kann für die Panthers viele Punkte geben, wenn die Defense der Browns da sich nichts gegen einfallen lässt. Am Ende war es nun aber so, dass es eigentlich doch sehr unerwartbar war, dass ein McCaffrey keine 100 Yards gelaufen hat. Und dass auch das Laufspiel, ich glaube, mit insgesamt 113 Yards waren es der Panthers, äh, doch relativ gering ausfiel. Was mich im Spiel nämlich auch gewundert hat, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, Stefan, dass die Panthers denn doch während des Spiels nachher länger und länger dauerte erstaunlicherweise vermehrt aufs Passspiel gesetzt haben. Also so ganz am Ende natürlich, wenn sie hinten liegen, kann man es ja verstehen, weil da musst du dich natürlich irgendwie schnell übers Feld bewegen und darfst nicht so viel Zeit verlieren, aber auch schon eigentlich so im Ende erste Quarter, Anfang zweite Quarter habe ich gedacht, na seltsam kann es vielleicht sein, dass die Panthers denn doch auch der äh, geschwächte Secondary der Browns mal lieber angreifen wollen, gerade weil die Browns da nicht unbedingt mit rechnen?
2: Also die Frage habe ich mir auch gestellt und, und Mike hat es ja ganz zu Anfang auch gesagt, ähm, dass man mit den Adjustments als, als Browns-Defense den äh, McCaffrey in der zweiten Halbzeit besser in den Griff gekriegt hat. Aber wenn wir jetzt umgekehrt wären, wenn wir über die Panthers reden würden und einen Podcast machen würden, würden wir uns ja fragen, also in der ersten Hälfte, oder du hast gerade gesagt, zumindest im ersten Quarter, funktioniert es super. Warum hörst du dann auf, in der zweiten Halbzeit auf McCaffrey zu setzen? Sei als Running Back oder sei dann auch als der, der die kurzen Pässe kriegt und dann über Screens und wie auch immer dann zum Erfolg kommt, was ja alles gut geklappt hat. Also Adjustments, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir so Spiele natürlich auch gehabt, mit den Browns, wo wir uns immer wieder gefragt haben, auch zu Totality-Zeiten in dieser Saison, okay, dann hast du das Running Game etabliert und warum lässt du dann wieder die Finger davon? In dem Spiel, wurde gerade gefühlt dass du hast ein Rhythmus da drin und ich glaube, die Kommentatoren haben gestern öfter gesagt, äh, Football is about rhythm, äh, defensiv wie offensiv. Also insofern habe ich mich auch gewundert, war natürlich total zufrieden, hatte nichts dagegen, ähm, dass sie viel weniger, ja fast kaum noch irgendwie auf McCaffrey in der zweiten Hälfte gesetzt haben äh, und aber verstehen konnte ich im Nachgang auch wirklich nicht
0: vielleicht einer von euch. Nee. Ähm, habe ich auch nicht verstanden. Es, äh, ich glaube, Panthers-Fans haben sich darüber auch mächtig aufgeregt, weil es auch keinen wirklich objektiven Grund gab. Also McCaffrey hat in der ersten Halbzeit mit den Browns gemacht, was er wollte. Man hat ihn zwar ab und zu mal äh, im One gestoppt, aber dafür gab es dann quasi im nächsten Passspiel eins auf die Mütze. Warum man das ähm, in der zweiten Halbzeit nicht gemacht hat, da muss man tatsächlich die Coaches da fragen. Es kann. Ich habe so zwei Möglichkeiten. Ich habe mir auch gedacht, sie sind wahrscheinlich ein Stück weit nervös geworden, weil sie gemerkt haben, ihre Defense hält einfach gegen Baker und in der Form nur mhm. sehr schwer mit und jeder Drive muss eigentlich sitzen. Das macht eine Offense, kennen wir ja selbst auch von aus den alten Brown-Zeiten, macht dich nervös, dann gibt es so das, Pass, das Laufspiel schneller auf und am Ende, ja, er hatte offiziell nur 3,9 Yards per Carry, das ist nicht viel, spielt sicherlich eine Rolle. Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, warum Cam Newton nicht häufiger läuft. Vielleicht wegen seiner wegen seiner angeschlagenen Schulter, aber auch für Cam Newton sind 23 Washing Yards nicht viel. Ich habe da deutlich mehr erwartet und eben auch mehr deutlich mehr Option Plays, wo Cam sich dann den Ball nimmt und durchläuft. wenn darauf sind die Browns total anfällig eigentlich. Die Panthers haben da nicht viel genutzt von den Browns Schwächen, haben dann eher versucht, die Secondary, wie du schon sagst, zu attackieren. Und hier muss man sagen gut, dass wir das nicht so erlaubt haben, also da hat äh, unter anderem auch Brian Body calhoun ein klassisches Spiel gemacht ähm, TJ Carey hat wieder mal Flaggen ohne Ende verursacht, aber spielt halt seinen Stil, ich glaube daran muss man sich als Bronze-Fan ein Stück weit gewöhnen das, der wird wahrscheinlich immer so spielen der Einzige, den einzigen, den man nicht in den Griff bekommen hat und das hatte ich aber auch in meiner Analyse schon befürchtet, ist wieder mal der Tight End gewesen also ihr Thomas hat 77 Yards gemacht. Ähm, war Ist ganz interessant, weil er hat in der gesamten Saison vorher, und die geht er jetzt schon eine Weile, hat er 133 Yards gehabt, hat also mal äh, also knapp zwei Drittel seiner Leistung hier nochmal draufgepackt. Ähm, ja, aber nochmal, die Defense hat letztlich, und das ist der entscheidende Stat, 20 Punkte zugelassen. Wie das zustande kommt, ist am Ende egal. Ich glaube, es hat er auch damit zu tun, dass die Coaches der Panthers falsche Entscheidungen getroffen haben. Aber letztlich haben, steht eben, dass die Browns in den wichtigen Situationen ähm, die Offens aufgehalten haben. Und das war das Erfolgsrezept. Aber so reproduzierbar ist es wahrscheinlich nicht. Deswegen, Also ich bin erstmal einfach nur happy, dass es geklappt hat.
1: Das sind wir alle... Kommen wir vielleicht mal zu Brian Boddy Calhoun. Stefan, wir hatten ja damals gerade während der Preseason doch davon gesprochen, dass er für die Defense ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden kann, eben weil er, eine, da sind wir wieder beim Thema, gewisse Vielseitigkeit mitbringt. Äh, würdest du vielleicht sagen, denn es gab ja bisher eigentlich keine Spiele, wo er so wirklich aufgefallen ist, bis jetzt auf das Spiel gestern, wo man ihn mal wieder wirklich wahrgenommen hat, auch als ein Spieler, der das Spiel doch mitentscheidet durchaus. Würdest du sagen, dass er auch wie Duke Johnson so ein bisschen eben genau unter diesem Phänomen leidet, gerade dass er so vielseitig ist äh, und nicht wenig, nee, und nicht viel Spielzeit bekommt? So rum ist es richtig. Ähm,
2: ja, aber nicht ich, also in meiner Wahrnehmung nicht ganz so sehr wie, wie äh, Duke Johnson auf der anderen Seite des Balls. Also marie ähm, Carl Huhn kommt ja doch immer mal wieder in, in Place, auch in Big Place rein in den letzten, in meiner Wahrnehmung jedenfalls in den letzten Wochen. Und unsere Secondary ist ja so immer mal wieder, rotiert ja aufgrund von Verletzungen immer mal wieder, dass er, glaube ich, da eher auf einer positiven Variante seine Vielseitigkeit zum Tragen bringen kann. Also wir haben ja am Anfang der Saison auch diskutiert, hm, er kommt irgendwie gar nicht zum Einsatz und ähm, Williams scheint nicht so drauf zu stehen, sondern eher so auf die zu setzen, die die, die, die Rollen ausführen können, obwohl Williams ja gesagt hat, also er braucht vielseitige Spieler. Ähm, aber in den letzten Wochen kommt er doch, äh, finde ich, mehr, mehr zum Tragen, auch in unterschiedlichen Rollen weil im Prinzip natürlich auch immer mal wieder wir gezwungen sind, durchzuwechseln durch und, und, und das Personal auszutauschen und damit, damit klarzukommen, was sich gerade anbietet. Jetzt war Denzel Ward ja auch wieder draußen. Gott sei Dank Terence Mitchell wieder da. EJ Gaines ist immer noch äh, weg. Also insofern, ähm, da sind ja immer mal wieder äh, Räume für ihn und, 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 und Zeiten und, und, und Plays für ihn da. Anders als es bei Luke Johnson jetzt ist, aber ähm, also insofern, ich, da finde ich eher ist, ist der positive Aspekt der Vielseitigkeit, gerade kommt bei ihm zum Tragen als die Gefahr zu sagen, er ist zu vielseitig und, und, und kommt
1: nicht mehr zum Zug. Mike, arbeiten wir uns vielleicht mal eine Position weiter nach vorne. Wir haben ja letztes Jahr, doch äh, letztes Jahr, was ist heute mit mir los? Ich bin nicht ganz da, tut mir leid, noch sehr siegestrunken heute. Ähm, letzte Woche uns über Jamie Collins unterhalten, der so ein bisschen wirkt, als würde er mit den Browns langsam abschließen und mehr oder weniger dann gut spielen, wenn er sich so ein bisschen mitziehen lässt vom Team. Gestern, kann man jetzt böserweise aussagen, hatte man genau wieder diesen Eindruck, denn er hat gestern doch eigentlich eine sehr gute Partie geliefert, oder nicht?
0: Ja, habe ich mir auch notiert. Jamie Collins war gut und nicht nur, also er, so auffällig war er ja unter anderem wegen einem ganz wichtigen Tackle for Loss, das er gemacht hat, aber insgesamt Leading Tackler, Tackler war er nicht, aber mit sieben Tackles immer ein zweitbester Brown. Aber ist mir gestern positiv aufgefallen, weil er ziemlich gut gegen das Laufspiel war. Da hat er mir richtig gut gefallen, hat ein, zwei Mal auch Cam Newton unter Druck gesetzt. Im Blitzing war auch gut. Und ähm, Collins hatte gestern, wenn man so böse sagen darf, er hatte mal wieder Bock. Und... Äh, es, ist, es bleibt ein Stück weit ein Rätsel, woran das liegt, ob es daran liegt, dass er jetzt ein Heimspiel hatte und gestern in die Sonne schien, oder ob es eben, wie ich es letztes Mal schon vermutet hatte, er sich eben äh, mitschwimmen lässt und eben gestern insgesamt einfach das Spiel, der bei uns auf beiden Seiten sehr dynamisch, sehr energiegeladen war und er eben sich davon auch positiv beeinflussen lässt. Ich weiß es nicht, es ist, es ist ein ganz schweres, äh, ganz schwer zu bewerten. Ähm, er hat gestern überzeugend gespielt. Was steht erstmal in seiner Vita. Die Gründe dahinter bleiben weiter rätselhaft. Also ich würde gerne mal auch ein paar Interviews hören von ihm, wo man ihn mal ein bisschen drauf fragt, warum und wieso, aber von Jamie Collins findet man immer keine Interviews, der ist ja eher ein bisschen medienscheu. So müssen wir es uns wahrscheinlich noch äh, errätseln, bis wir im, ja, in ein paar Wochen und Monaten erfahren, wie es weitergeht. Also Es bleibt, denke ich, weiter und Jetzt kam unter der Woche auch mal so ein erster Draft-Überblick, wo man, wo die Experten sagen, welche Positionen sind ja besonders stark. Und kommt auch der Eindruck, den auch ich hatte, ja, in Sachen Linebacker kommt ein richtig guter Draft. Auch da wird sich Greg Williams eben überlegen müssen, was macht man da. Und Collins hat gestern wieder Punkte gesammelt, ob für die Browns oder eben für einen anderen Arbeitgeber. Das werden wir sehen müssen. Ganz schwierig zu bewerten. Daniel, wie siehst du das? Ja, also haben wir letzte Woche ja schon gesagt, er ist ein
1: kleines Rätsel einfach. Ich rechne auch damit, dass er mit, dass er gehen wird und ihr sagtet ja sogar oder jemand von euch, dass er wahrscheinlich sogar zu den Patriots auch zurückgehen könnte. Das wäre natürlich wieder so ein Ding, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er da wieder richtig Lust hat und plötzlich auch wieder ein gutes Spiel nach dem anderen abliefert. Letztendlich, ja, wir es wahrscheinlich nie geklärt kriegen, weil... Da sagst du genau das Richtige und das wird wahrscheinlich Stefan auch ähnlich sehen. Da müsste man ihn einfach selber mal zu anhören, was er dazu denkt. Aber du siehst ihn halt nie in der Pressekonferenz. Du findest keine sonstigen Interviews im Internet und auch sonst eigentlich weiter nichts über ihn. Von daher, wenn da nicht irgendwie mal zufällig jemand anderes drüber spricht, wird das wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben.
2: Ja, keine, keine Basis verfügbar für uns äh, aus der Ferne, um auf irgendwelchen Aussagen von ihm mal äh,
1: irgendwas Verlässliches zu sagen. Nö. Nee. Wir brauchen Freunde in Cleveland vor Ort. Kommen wir vielleicht noch einen Tick weiter nach vorne in der Defense, nämlich zur Defensive Line. Da wurde es auch vorhin schon angesprochen, Miles Garrett gestern ein großartiges Spiel gemacht. Ich glaube sogar auch bei Pro Football Focus als bester Defensive Player nachher bewertet worden ganz herausragend, Stefan, war da natürlich sein Seck. Denn da hat er nicht nur gezeigt, dass sein Gegenspieler mit ihm ein wenig selber fordert ist, sondern er hat auch einfach gezeigt, was für eine unheimlich dynamische Sec-Maschine er sein kann. Es war doch fast eigentlich schon ein bisschen überraschend, dass er nicht mehr Sex gesammelt hat gestern, oder nicht?
2: Ja, fast schon, weil er mit einer Dominanz auftritt, die er vorhin ja auch schon angesprochen hat, Und ich finde halt, man ist ja oft so dabei, dass man denkt, okay, wir gucken ihn uns immer nur an, wenn der Play losgeht und dann überrennt er den Left Tackle und, und kommt er durch oder kommt er nicht durch. Aber er hat gestern zum Beispiel auch einen, ich glaube, direkt in dem in dem Drive der Panthers, der daraus resultierte, dass wir den Ball mal wieder hergegeben haben, einen Tackle for Loss weit jenseits des Quarterbacks erreicht gegen, ich glaube sogar gegen McCaffrey. Und ich, ich, ich finde, in den letzten Wochen fällt mir oft auf, wie, wie intelligent er auch Plays beendet der Gegenseite, also nicht immer nur dieses eindimensionale, wir zählen mal, wie oft er zum weg durchkommt oder wie viel Druck er ausübt, sondern wie, wie, wie spontan er umswitchen kann, wie, wie intelligent, wie vorausahnt, wie antizipativ er da äh, zu Werke geht, in diesem ganzen Raum, der vor ihm liegt und ähm, also, was als Nebeneffekt natürlich noch kommt und wir sind da wieder bei der Changing Culture, Baker lässt sich nicht gefallen und Garrett ist halt eine Maschine, wo auch der Gegner sagt, wow, also Sonst sind wir mal zu den Browns gefahren die Browns waren halt die Browns. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass Atlanta ja im Nachhinein über irgendwelche Spielerstimmen ja sogar zugegeben hat. So nach dem Motto, naja, richtig vorbereitet haben wir uns nicht, weil sind halt die Browns, die kriegen wir schon irgendwie ge geschlagen. Ne? Und er ist halt mit seiner Körpersprache, mit seiner, mit, seinem, mit seiner Athletik auch jemand, der auch auf dem Feld einfach dazu beitritt und sagt, okay, hey, wir sind hier die Browns und wie wollt ihr uns eigentlich schlagen? Also gerade hier zu Hause. Und das ist so der Nebeneffekt, der in jedem einzelnen Play, ob er jetzt wie er durchkommt oder wie auch immer, aber du musst halt jedes Play vor ihm Angst haben als Gegner. Das ist halt, ein, das ist halt
0: Bombe. Ja, und wo äh, man gerade sagen, er hätte mehr Sex äh, haben können, eins will ich dabei auch mal loben, Cam Newton hat gestern ein starkes Spiel übrigens gemacht ähm, und ist den Ball immer sehr schnell losgeworden und äh, in der Statistik, das sehe ich gerade tauchen, nämlich auch noch drei Quarterback-Hits auf, Allein die, wenn man da jetzt sieht, äh, ein Quarterback, der nicht Cam Newton heißt oder in der letzten Woche eben äh, Deshaun Watson, dann hat er eben deutlich mehr Sex auf dem Konto und seine Leistung ist dennoch bärenstark und ich will hier an der Stelle auch mal erwähnen, dass Greg Williams ihn mittlerweile, wie du sagst, auch intelligenter einsetzt, äh, das Playbook für ihn noch ein Stück weit weiter öffnet. Ich erinnere mich noch, im letzten Jahr ist er eigentlich fast immer über die Außen äh, gewascht und versucht eben diesen klassischen Edge-Defender mit seinem starken Band äh, um die Kurve sozusagen, um den Left-Tackle herum. Äh, gestern hat er zum Beispiel auch mehrere richtig starke Plays gemacht, wo er einfach Inside geht und eben über Innen Druck oder eben den, den die Run-Defense stärkt. Und du hast schon angesprochen, auch die die beiden tackle for losses äh, Er war gestern auch gegen den Run ein großer Faktor. Also der warum man McCaffrey unter 100 Yards gehalten hat, lag auch zu einem guten Stück an Miles Garrett, der einfach diese, äh, diese linke Seite aus Sicht von McCaffrey gefühlt dicht gemacht hat. Das muss man ihm hoch anrechnen. Und die PFF-Grade beruht ja eben nicht nur auf dem, auf dem Druck, den er ausgeübt hat, auf den Quarterback, sondern eben auch auf die One-Defense. Und er ja, war in beiden Bereichen gestern überragend. Und das war, glaube ich, gestern sein stärkstes Spiel sogar als Cleveland Brown. Ähm, und zeigt einfach, wo es hingeht mit ihm. Und er ist der ist jetzt schon einer der Leader dieser Defense und äh, macht, macht unglaublich Spaß. Also es ist ein absolutes Monster. Äh, und ich glaube, der, der Left Tackle der, der Broncos wird, wenn er sich das Tape anschaut, äh, sich nochmal ein paar extra Handschuhe und sich ganz warm anziehen. Denn das wird auch im kalten Denver für ihn kein Spaß gegen Miles.
1: Ja, ich glaube, da sagt ihr was ganz Entscheidendes und das hat Stefan auch gesagt, nämlich dass er im ersten Jahr doch teilweise ein bisschen eindimensional wirkte und man ihm jetzt mehr Freiheiten gibt, weil er, glaube ich, einfach auch ein unheimlich gutes Spielverständnis hat. Das sind halt dann genau diese Situationen, wo er seine eigentliche Aufgabe verlässt, aber sieht, ich kann hier das Play beenden und deswegen gehe ich jetzt mal raus und gehe auf den Running Back, der da irgendwo mit dem Ball in der Walachei hinten umherzieht. Das Scheint für mich so ein bisschen auch ein Lernprozess zu sein, den man ihm da glaube ich hat. Also dass man vielleicht auch im ersten Jahr ganz konsequent gesagt hat, konzentriere dich erstmal auf deine eigentliche Aufgabe, versuch dich da einzufinden in NFL und wenn du da eine solide Basis gefunden hast, dann gehen wir quasi den nächsten Schritt und lassen dich auch andere Aufgaben übernehmen. Oder meint ihr, ich interpretiere da zu viel rein, Stefan?
2: Ähm, Würde ich vielleicht weitergeben an Mike die Frage, weil du, weil du auch dich mehr damit auskennst, wie so mit Erweiterung von Playboy, aber den Eindruck habe ich auch, dass man sagt, okay, die Basis hast du jetzt drauf, aber es ist eigentlich verschenkt dich nur diese äh, diese Eindimensionalität spielen zu lassen. Ähm, und ich erkenne in, in deinen Aktionen die Kreativität und Williams hat ihn ja letzt schon letztes Jahr schon gelobt, dahingehend, glaube ich, der gesagt hat, also er hat noch, noch nie einen Rookie gecoacht, der schon so weit war, schon zu Beginn seiner Profilaufbahn. Ähm, aber Mike, vielleicht du
0: kann ich nicht mal so extrem viel zu ergänzen, weil dafür bräuchte ich auch tatsächlich die Aussage mal von Greg Williams. Es gibt halt zwei Varianten und beide könnte ich mir gut vorstellen. Also Greg Williams gilt ja äh, zwar als Verfechter von aggressiven Defenses, aber er äh, schult seine Defensivspieler schon auch so, dass er sie, dass er ihnen immer nur das gibt, was er ihnen auch zutraut. Und das sieht man gerade bei Rookies eigentlich immer ganz gut bei ihm. Also ich halte es durchaus für möglich, dass er ihm entweder mehr Freiheiten gibt, aber auf der anderen Seite fordert er schon immer sehr viel Disziplin in seinen, in seinen Schemes und die genaue Aufgabenverteilung. Ich glaub, also wenn ich es wenn beantworten müsste, würde ich sagen, ich glaube eher, dass äh, er sogar den Auftrag hat von Greg Williams, in bestimmte Formationen eben Inside zu waschen, dass das viel von den Coaches auskommt, aber Garrett natürlich immer mehr auch Freiheiten bekommt, Dafür bräuchte ich aber tatsächlich auch nochmal die Aussage von, von Greg Williams und von mir aus auch mal als Garrett, der eben sagt, entweder er darf das situativ entscheiden oder es gibt bestimmte Formationen, ähm, aus denen er eben inside rushed, weil von mir aus außen da noch der Safety ohnehin jetzt blitzen wird. Beides möglich und beides ist genauso positiv. Es führt am Ende zum gleichen Resultat, dass man eben in der Defensive, den, dem Gegner neue Looks gibt. Vorher wusste man eben, Garrett, da kommt Druck über außen, den kann man gut doppeln. Heute ähm, stellt man halt gerne mal auch einen Safety neben ihn, der dann blitzt und da weiß halt keiner, wer geht jetzt innen und wer geht außen. Und das allein macht es deutlich flexibler und schwerer auch mal als Garrett zu doppeln. Und die Entwicklung ist deswegen positiv, aber was der Ursprung ist, äh, kann ich auch nicht sagen.
2: Vielleicht mal an der Stelle, weil gestern mir einfach aufgefallen ist und ich gedacht habe, ich wollte nur mal kurz loswerden, wenn wir von kreativen Verteidigen und kreativer Defense und Antizipation oder so. Also so ein Spiel wie Luke Kigli gestern da abgeliefert hat, als, als Spielertyp, Wahnsinn, fand ich. Also er war ja auf der Gegenseite, aber also ein Spiel so lesen und ich meine, er hat den Touchdown gegen Jarvis Landry verhindert. Wahnsinn, habe ich so in der Form Selten bisher, ich gucke noch nicht so lange in NFL wie ihr über all die Jahre, aber Wahnsinn, also war ich total begeistert von.
0: Ja, und umso beeindruckender, wenn wir jetzt, da kann ich gleich nochmal was ergänzen, Kückli hat gestern, das ist man ja von ihm gewohnt, überragend gespielt, aber einmal hat ihn Freddy Kitchens tatsächlich mit seinem wirklich kreativen Playcall voll erwischt und das ist man von Luke Kigli, der, glaube ich, einer der intelligentesten Linebacker vom Spielverständnis her ist, einfach nicht gewohnt, nämlich das war das äh, eben der Touchdown von Jarvis Landry, äh, wo man nah an der Endzone schon war, äh, wo man einfach so kreativ äh, gelaufen ist, dass er völlig das, das Play äh, falsch eingeschätzt hat und dann konnte Jarvis Landry wirklich joggend äh, in die Endzone laufen. Das, das fand ich dann auch schön, dass man so einen intelligenten Spieler wie Luke Kigley da mal auf den falschen Fuß erwischen kann. Passiert tatsächlich sehr selten und ist ein großes Lob an Freddie Kitchens und die Offense.
1: Ja, stimmt. Also das hatte ich sogar vergessen, mir aufzuschreiben. Also das Play, das war wirklich herausragend gut gemacht. Und da zeigt sich, glaube ich, nämlich auch einfach, um jetzt mal kurz bei Freddy Kitchen zu bleiben, äh, welch Talent er doch eigentlich für diese Position hat. Wir werden sehen, ob sich das im Sommer dann mit ihm weiter ausgeht. Ähm, eine Person, über die ich noch mit euch sprechen möchte, äh, Jenna Avery. Wir wussten ja zu Anfang eigentlich nicht so genau, was wir mit ihm anfangen sollen. Ähm, ich habe jetzt so das Gefühl, ohne dass ich jetzt auch schon die, die, die Anzahl der Plays von gestern habe, dass er von Spiel zu Spiel mehr eingebunden ist, in der Rotation sich immer mehr befindet und dadurch auch immer mehr Einsatzzeit bekommt, gleichzeitig aber auch immer mehr Plays macht. Er ist für mich so ein bisschen auch in der Defense die positive Überraschung eigentlich der Saison bisher, mit der ich nicht gerechnet habe. Wie seht ihr das, Stefan, vielleicht wieder zu Beginn?
2: Ja, wir haben ihn ja, ähm, oder alle waren sich so also ein bisschen unsicher, wo er denn jetzt am besten irgendwie äh, auftaucht als äh, Linebacker oder doch eher so ein bisschen Pass Rush. Ähm, und, und in den Anfangswochen ist er ja positiv aufgefallen, weil er immer mal wieder auch äh, den Pressure gebracht hat. Aber jetzt taucht er auch ganz oft bei Plays auf, wo du denkst, okay, wow, das ist jetzt auch also von Erweiterung, von äh, von zusätzlichen von Lerneffekten, von... Ähm, mehr in verschiedenen Situationen auch antizipieren und da sein und die Plays machen und im Prinzip auch dem Rookie zutrauen. Also für mich wird, wenn ich ihn jetzt in der letzten Woche sehe, auch immer deutlich, dass man ihm mehr zutraut, weil er eben auch, also so ein Geben und Nehmen, du zeigst mir, du kannst und willst und bist lernfähig, also lass dich auch wieder ein bisschen mehr machen. Klar, auch ein bisschen aus der Not geboren, weil Kirksey halt verletzt ist, aber ähm, Avery ist halt so ein bisschen der, den man... Manchmal vergessen kann, aber nicht vergessen darf, wenn man immer wieder aufzählt, welche Top-Draft-Picks äh, Dorsey dann eben auch äh, gelandet hat. Und äh, ich bin äh, total angetan von dem, was er zu dem Zeitpunkt der Saison schon gezeigt hat.
0: Ja, ähm, Avery, da brauchen wir uns nicht, äh, nicht lange drüber unterhalten. Ich glaube, das ist die Draft-Überraschung in dem Sinne. Ne? Erst fünfter Round-Pick hat man diesen Status, glaube ich. Macht unglaublich viel Spaß. Seit der letzte Woche, die Statistik haben wir ja dann auch noch im Nachhinein. Äh, da hat er gezeigt, was für ein guter Passwasher er ist. ist da, mit einer Unf Ich glaube, er hat äh, sechs oder fünf oder sechs Mal den Quarterback äh, unter Druck gebracht bei 16 Passrush-Versuchen. Die Quote, da kommt nicht mal Miles Garrett ran. Ähm, also überragend. Äh, gestern war er auch wieder. Ähm, gut, im, im, im Pass situationen situation hat er einfach mal für Druck gesorgt. Ähm, was mir aufgefallen ist, er ist aber gestern, und das hat mir gefallen, weil das will ich von ihm öfters sehen, auch in Coverage-Situationen als Linebacker äh, ganz gut gewesen. Und da bin ich eben gespannt, ob er ob er genau dieses Spagat gehen will, gehen kann ob er eben eher dieser Password specialist bleibt, der aktuell noch tendenziell ist, oder ob er tatsächlich ein richtiger Linebacker wird, denn dann, spätestens dann könnte man sagen, danke, Jamie, der Genard macht das jetzt sozusagen. Soweit ist er noch nicht, ist auch noch jung und ziemlich roh, aber die Tendenz gefällt mir dahingehend und ich hoffe auch, dass das noch eine Beobachtung der letzten Wochen wird, denn sagen wir ehrlich, ja, wir werden noch ab und zu mal das Wort Playoffs in den Mund nehmen, aber es geht im Kern um die Weiterentwicklung des Teams und um Spieler wie Genard Avery. Und da würde ich schon gern sehen, dass man ihn auch mal dort testet, auch wenn man weiß, er ist noch nicht perfekt in diesen Situationen. Und ja, Greg Williams will natürlich jedes Spiel gewinnen und muss jedes Spiel gewinnen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn man mal äh, Avery noch mehr, eben diese klassischen Linebacker Aufgaben gibt und dann, um dann zu sehen, wie performt er auf einer konstanten Basis und was kann man von ihm erwarten, wo sind die konkreten Schwachpunkte? Das würde mich halt noch freuen jetzt im Verlaufe der Saison.
1: Gut. Gibt's von euch noch Punkte zum Spiel, noch irgendwas, was ihr euch notiert habt? Weil sonst würde ich nämlich zur Spieler des Spiels Kategorie kommen, die bei uns ja schon bekannt und beliebt ist. Ähm, Stefan, wenn ich keine Einwand höre, wer war denn für dich der Spieler des Spiels gestern?
2: Also da ich ja sonst auch bei Twitter immer Perryman so ähm, äh, wie soll man sagen, unterstütze und pushe, nehme ich ihn einfach jetzt. Ich nehme nicht Landry, ich nehme nicht Mayfield, sondern er hat so für mich so äh, Anfang und Spiel aufgemacht, Spiel zugemacht, mit zwei Catches. Wunderbar,
1: perfekt, nehme ich ihn diesmal. Mike nimmt bestimmt nicht Greg Joseph gehe ich mal von
0: aus. <lacht> ne, meinen südafrikanischen Freund nehme nicht. Ähm, ich habe ich hab auch lange überlegt, weil ähm, Mayfield wäre ja, so ein bisschen die logische Wahl, weil er war gestern unfassbar gut. Auf der anderen Seite war aber auch Miles Garrett unfassbar gut und ich habe, glaube die letzten Male immer schon Baker genommen. Ich will jetzt Miles Garrett wirklich nochmal erwähnen, dass der wahrscheinlich sein bestes Spiel als Browns, äh, Spieler als Browns-Spieler gemacht hat. Und deswegen wird er von mir nominiert als Spieler des Spiels.
1: Da kann ich mich heute anschließen, den habe ich nämlich auch. Und auch aus tiefster Überzeugung, das ändere ich deswegen nicht mehr. Aber was ein Luxus, ne?
2: dass wir nach so einem Spiel keinen Baker und keinen ja. Jarvis haben, wo wir sonst noch, Also wir hätten uns ja vor Wochen und Monaten noch nach solchen Leistungen die Finger gelegt und hätten gesagt, wir nehmen den alle und gebucht. Und keiner, Wahnsinn, wer hätte gedacht, dass man so ein Bronze-Spieler so spielen
1: kann. Und jetzt haben wir halt die Qual der Wahl noch mal Das stimmt. Gehen. Also, wenn man sich das jetzt anguckt, so ein Harryman, der als Spieler des Spiels gewählt werden kann, das äh, ist, glaube ich, schon ein Luxusproblem, das wir langsam hier entwickeln. Aber ich finde, es fühlt sich gut an. Kommen wir vielleicht noch zu ein paar Fragen, die wir bekommen haben, die nämlich auch dieses Mal gar nicht direkt zum Spiel waren. Da kommt nämlich genau das Wort, das Mike eben schon in den Mund genommen hat, nämlich die Playoffs, die Fanpage NFL German Fanpage fragt uns: Playoffs sind noch drin. Wie steht ihr dazu? Nun ist ja leider unser Playoff-Mathematikbeauftragter Arne heute nicht da. Von daher, Mike, übernimmst du die Aufgabe heute oder lässt
0: du die Rechnerei doch lieber sein? Also, ein bisschen aus Jux und Tollerei kann man das Spiel ja gern machen. Und lustigerweise haben wir ja tatsächlich gestern die Steelers verloren, wodurch man tatsächlich noch die Division gewinnen kann. Das ist ja tatsächlich noch lustiger fast äh, als alles andere. Und ja, also was, was ich zunächst mal sagen muss, wenn wir über Playoffs reden, ähm, wir hatten ja vorher gesagt, okay, in Denver im Dezember, das hatte ich vor allem immer gesagt, ganz schwer. Wenn ich gestern halt Denver gesehen habe, da kommt, sprechen wir gleich noch mehr drüber, aber die sind auf jeden Fall machbar. Und dann spielt man noch gegen unsere Division-Rivalen aus Baltimore und Cincinnati, und die sind auch schlagbar. Die Ravens haben wir schon besiegt, die Bengals haben wir schon besiegt, kann man wiederholen, dann hat man drei Siege, und das Schönste für mich insgesamt an der Situation, ob Playoffs oder nicht, wäre tatsächlich mal eine Winning Season zu haben, und die hätten wir mit 8, 7 und 1 in genau diesem Fall. Das wäre ein unfassbar cooles Signal raus an die Welt, und wenn man 8, 7 und 1 geht, ist die Chance, in die Playoffs zu kommen, naturgemäß nicht allzu groß. Es gibt immer mal Teams, die mit 8 und 8 reinrutschen. Da hat man quasi ein halbes Spiel Vorsprung, aber es muss unfassbar viel zusammenkommen. Deswegen ist vorzurechnen, der leichteste Weg, in Anführungszeichen, wäre, dass die Steelers alles verlieren, dass halt im Prinzip unsere Division-Rivalen einfach alles verlieren und wir alles gewinnen. Dann, dann hast du die Division gewonnen und bist in den Playoffs-Punkt. Bei allen anderen, da müssen halt andere Teams aus anderen Divisions mitspielen. Das will ich jetzt nicht vorrechnen, ist auch irgendwie machbar, aber wir sollten uns halt darauf konzentrieren, nächste Woche in Denver zu gewinnen. Und dann bleiben es schon weniger Optionen, die die man da hat. Und im Übrigen, ich hätte gerade schon erwähnt, die Steelers müssen alles verlieren. Und die spielen unter anderem nächste Woche gegen die Patriots und danach gegen die Saints. Also so ein ganz leichtes Restprogramm haben die jetzt auch nicht. Nur mal so am Rande. Also man hat noch Möglichkeiten so im Bereich von 5% wahrscheinlich. Und wir sind unsere eigenes, unseres eigenes Glückes Schmied. Und das äh, soll nächste Woche in Denver beginnen.
2: Also, Arne ist ja jetzt zwar physisch nicht anwesend hier, aber er hat ja trotzdem quasi vorausschauend uns schon die Rechnung reingespült in unsere Chatroom. Und Gott, äh, Tony Grossi kann ich ihn ja vielleicht jetzt einfach nochmal. Ja, also, die Browns machen die Playoffs. Wenn sie alles selber gewinnen, hat Mike schon gesagt, Miami zwei von drei verbleibenden Spielen verliert, Baltimore zwei von drei verliert, Tennessee zwei von drei verliert, Indianapolis zwei von drei, und Denver braucht nur eins von drei zu verlieren. Also, insofern quasi. Ja, ich glaube, es fiel gestern das Wort Selbstläufer, weil
1: wir da drunter geschrieben haben. Genau, also was man, glaube ich, durchaus sagen kann, ob Playoffs oder nicht, alleine wenn wir schon diese Winning-Season haben mit 8 7 1, dann reißen wir, glaube ich, die thomas Novak studios vor Freude ab. Ähm, Benny hat uns auch noch Fragen gestellt, nämlich ähm, einerseits, es laufen eine ganze Reihe von Verträgen aus, welche sollten unbedingt verlängert werden? Er hat hier uns auch noch eine Liste geschickt. Da stehen so Namen wie Tyra Taylor, E.J. Gaines, Earl Watford, Philip Gaines, Greg Robinson, Orson Schultz, Rod Streeter, Ray Ray Armstrong, Carl Davis und Brishab Perryman. Ähm, Stefan, wenn man sich das jetzt so anschaut, bis auf Perryman, vielleicht jetzt nicht unbedingt alles Namen, die man jetzt nächstes Jahr unbedingt im Roster haben muss, also auch mit Tyrell Taylor rechnen wir eigentlich schon fast, dass man den irgendwie traden wird oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also von denen, wenn ich alle jetzt noch mal eben durchspiele, die du genannt hast, würde ich sagen Robinson äh, und Perryman. Äh, Tyrell Taylor kann ja nicht, also wüsste ich nicht, wie der, wie dem, wie, wie der Lust haben sollte, noch eine Saison äh, im Bakerland zu verbringen. Also die Konstellation wird ja vielleicht eher da sein, dass man äh, den Drew Stanton bei Laune hält in seiner Mentorenrolle und irgendwann vielleicht einen Late-Pick nochmal ausgibt für noch einen jungen Quarterback dahinter. Aber ansonsten, und die anderen, die du gesagt hast, sind ja viele Waiver kandidaten dabei. Austin Charts für mich irgendwie ein Phänomen. Gefühlt ja irgendwie der, der bei jedem äh, Winning-Speech-Video irgendwie äh, 1mm vor der Kamera rumläuft, immer möglichst irgendein Trainer wegrätscht, umrempelt. Also er ist ja gefühlt irgendwie so der äh, ich, emotional Leader, möchte gern. Ähm, und auch bei jedem Play, der er irgendwie macht, rastet er ja völlig aus. Hat ja irgendwie so seine Fullback-Rolle da gefunden, aber überzeugt mich jetzt auch nicht wirklich, also von denen, die sonst in der Liste da auftauchten, wäre jetzt außer Perryman und Robinson ähm, keiner, wo ich sagen würde, ja, unbedingt.
0: Hm. Also ich würde EJ Gaines schon gern halten. Also der SS-Cornerback hat halt jetzt Verletzungspech gehabt, aber war davor durchaus eine gute Stütze. Mal, da wird es interessant zu sehen sein, wie teuer er ist, aber man hat Denzel Ward, man hat Terence Mitchell und da jetzt so ist dritte Option EJ Gaines zu halten. Den hätte ich zumindest eigentlich gerne. ist Lieber im Kader ist TJ Carey. So also mal rein vom Vergleich her. Ja. Aber Carey ist halt länger gebunden. Deswegen wird das durchaus eine Frage sein. Greg Robinson sollte man auf jeden Fall verlängern. Der Junge ist immer noch erst 26 und aktuell ein richtig starker Left Tackle. Also für mich auch ein absoluter Verlängerungskandidat. Da eher die Frage auch, wie viel Geld will er denn jetzt schon? Und Orson Charles ist halt so ein emotional leader, wie man heutzutage so schön sagt. Und das ist für den Lockerun nicht zu unterschätzen. Also, das ist immer noch ein verdammt junges Team. Und Orson Charles ist anscheinend, äh, auch wenn er spielerisch nahezu keinen Mehrwert liefert, äh, da ein ganz wichtiger Faktor. Also, er hat nicht umsonst gefühlt zweimal den Spielball bekommen nach den Siegen oder den zumindest mit verteilt. Auch das zeigt ja schon seine Rolle. Der hat da, glaube ich, einen sehr guten Ruf und wenn man den für 790.000 Euro im Jahr äh, im Kader behalten kann, dafür, dass gute Laune Menschen spielt. Wir hatten Hugh Jackson, der das zwei Jahre lang versucht hat, also dann habe ich Orson Schatz gern weiter drin. <lacht> ähm, von mir aus kann er gern den u 2.0 machen, äh, der kann sogar noch ein bisschen was auf dem Feld. Also das sind äh, so meine Typen und Perryman ohne Frage muss drin bleiben.
1: Ja, aber da hast du natürlich schon recht. Also jedes gute Team braucht eine Rampensau, die das Team unterhält. Daher heißen die Thomas Novak Studios ja auch Thomas Novak Studios. Ähm, wir haben noch eine zweite Frage von Benny, nämlich da wir dem Saisonende entgegengehen, entgegen welche Needs seht ihr für den kommenden Draft? Da haben wir uns in den letzten Wochen ja schon intensiver drüber unterhalten, Mike. Ähm, wo wir ja schon so ein bisschen den Hauptaugenmerk drauf legen oder gelegt haben, sind einerseits die Receiver, auch wenn wir da nicht so viel zu erwarten haben und wie du eben schon sagtest, vielleicht nochmal einer Defense, ein Linebacker dazu, vielleicht auch nochmal jemand für den Passrush, sag da kurz zwei, drei Sätze zu, das reicht glaube ich für heute.
0: Ja, also kurz zusammengefasst, werde ich nochmal ein mini Mini-Vorwort. ich bin immer der, der Meinung, dass man nicht rein nach Nietz picken sollte, das macht, glaube ich, auch kein wirklich guter GM, der sagt, okay, ich brauche jetzt einen Running Back und picke den unbedingt mit meinem ersten Pick. Machen die wenigsten, sondern man sollte sich immer so ein bisschen an der Draft-Class orientieren. Darüber werden wir noch viel sprechen. Aber um zu sagen, was brauchen die Browns tendenziell? Ich bin der Meinung, dass ganz oben ein Wide Receiver steht, so ein großer Kandidat. Dazu bin ich der Meinung, man muss auf Defensive Tackle nachlegen, also in so eine Interior-Line. Da ist ein Leben. Ogun Joby hat sich leider äh, 3 Cody dieses Jahr nicht wirklich bewiesen. Da braucht man einen Konterpart für Ogun Joby, der, ähm, der Qualität hat, um die Line zu vervollständigen. Linebacker braucht man auch. Punkt. Weil Collins wird entweder gehen oder dann schon leistungsmäßig so sein, dass man ihn äh, ein Stück weiter setzen muss. Und da ist auch wieder eine starke Draftlast zu erwarten, in der man was holt. Also das sind so meine drei Top-Faktoren. Und das ist gut, weil aktuell sehe ich eben auch wie wahrscheinlich Arne und die anderen auch ähm, kein extremen Need of Tackle aktuell, weil Greg Robinson durchaus ordentlich spielt. Dafür sind die letzten drei Spiele nochmal interessant. Aber das sind so die, also die Top-3 bis 4 ähm, Spots, auf die wir achten werden. Aber mich würde es halt auch nicht wundern, wenn wir einen Top-Cornerback holen, wenn der einfach an unserer Stelle verfügbar ist. Und das fände ich auch vollkommen okay. Also man hat so zwei, zwei drei Lead-Positionen, aber das heißt nicht, dass die in der Reihenfolge ähm, auch gedraftet werden.
1: Gut, dann schauen wir vielleicht noch abschließend auf die nächste Woche. Die Cleveland Browns spielen... Mal einen Tag früher, nämlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.20 Uhr, also ein Saturday-Night-Game in den USA, bei den Denver Broncos in Mile High. Ähm, die Broncos, sie sind, finde ich zumindest, irgendwie in diesem Jahr immer unterhaltsam. Ich sehe sie meistens in der Red Zone, eigentlich sehr, sehr gerne. Ähm, die Offense kann man glaube ich insgesamt sagen, ist sehr durchschnittlich. Das Einzige, was heraussticht, ist bei ihnen das Laufspiel. Und die Defense lässt insgesamt wenig Punkte zu. Dort sind sie auf Platz 9, glaube ich, im Ranking. Aber was gerade Yards und auch Pass Yards betrifft, stehen sie doch eher im hinteren Mittelfeld der NFL. Mike, wenn man sich die Zahlen so anguckt, kann man jetzt nicht unbedingt mit vielen Punkten rechnen und einem absoluten Highscore-Game. Ähm, wo kommt es da so ein bisschen drauf an in dem Spiel?
0: Weiß ich gar nicht so genau, ob ich mit einem, mit einem Low-Scoring-Game unbedingt rechne. Denn was bei Denver mir vor allem auffällt in dieser Saison, ist, dass eben dieser ganz bekannte No-Fly-Zone nicht mehr existiert. Allerspätestens seitdem sich Chris Harris das Bein gebrochen hat. Also ihr star Cornerback, Die haben große Verletzungsprobleme, die Broncos, gerade auch in der Defensive. Deswegen könnte ich mir, wenn die O-Line hält, durchaus vorstellen, dass wir hier richtig viele Punkte aufs Board bringen. Wir haben gestern gegen die 49ers und die 49ers sind so wirklich kein Team, das aktuell gut drauf ist, verloren und auch verdient verloren mit 20 zu 16. Also von der Ausgangssituation gibt es kaum besseren Zeitpunkt, als gegen Denver zu spielen. Die sind jetzt eigentlich auch ein bisschen raus aus den Playoffs. Die sind ähm, extrem verletzungsgeplagt, ähm, sind nicht so ganz glücklich mit ihren Coaches, äh, sind nicht ganz glücklich mit ihrem Quarterback-Case Keenum, der die großen Erwartungen nach dem hochdotierten Vor äh, Vertrag nicht erfüllt. Also eigentlich spricht verdammt viel für die Browns aktuell, die einfach mit ihrer gesamten... Dynamik und mit äh, ja, Momentum, könnte man sagen, einfach jetzt gerade äh, daherkommt, das spricht alles für die Browns, allerdings haben die haben die Broncos noch verdammt viel Qualität, wenn wenn wir zum einen auf das One-Game schauen, das ist das zweitbeste aktuell der Liga, wenn wir auf, den, äh, ähm, auf die durchschnittlichen Yards per, per Lauf schauen, Philipp Lindsay ist eine absolute Sensation, und eben die, die starke D-Line, wo die Frage sein wird. Und das ist, da freue ich mich auch ein Stück weit drauf. Da bin ich sehr gespannt, wie, äh, unsere Tackles Chris Hubbard und Greg Robinson gegen Von Miller und Bradley Chubb verteidigen. Das sind so die ersten Key-Duelle. Und wenn wir die gewinnen, dann bin ich sehr überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden. Das spricht viel für die Bounds. Und das, also ich habe jetzt so ein bisschen begonnen, mit meiner, meiner Analyse zu schreiben. Und eigentlich äh, statistisch hast du vollkommen recht, ein Spiel zwischen zwei vollkommen durchschnittlichen Teams, die Defensivprobleme haben, die offensiv nicht überragend sind, aber wenn man dann auf die Details schaut und auf die Entwicklungen beider Teams, dann sind es halt eher die Browns, die äh, jetzt ähm, das Siegergehen in sich haben aktuell.
1: Stefan, ähm, wie sieht deine Zuversicht aus? Oder ist die alleine schon gegeben, weil in der hohen Höhe von Denver, Greg Joseph, die 70 hat Viertgold sowieso alle verwandeln wird.
2: Ja, Greg Joseph visiert ja eher so die Stangen an, als den Raum dazwischen, obwohl ich gestern, also ich war positiv überrascht, dass er aus Klopf 49 einmal 41 getroffen hat, also, dass er dann wieder dieses Ding, wo man noch fünf Jahre näher rangehen konnte, wieder gegen den Pfosten semmelt, okay. Aber gut, Kicker ist ein eigenes Thema. Ähm, nee, Zuversicht ist, also es gibt ja eine Zuversicht, die man hat, wenn man irgendwie möchte, die Browns gewinnen und gibt eine Zuversicht, die man hat, weil man das realistisch hält, dass die Browns gewinnen können, so wie Mike gerade dargelegt hat. Und diese Zuversicht ist in den letzten Wochen ja da. Also wir haben ja oft auch für die Browns getippt und uns irgendwas zusammengereimt und alles schön gekocht, wo was alles zusammenspielen könnte und dann hätten wir eine Chance. Aber es ist ja wirklich so, wie Mike ja auch gerade gesagt hat, also die Broncos sind für mich so ein bisschen Wundertüte die Saison, hast du auch schon gesagt, Daniel. Ähm, schwach gestartet, dann irgendwie Spiele zuletzt gewonnen gegen die Chargers unter anderem, wo du gedacht hast, okay, dann verlieren sie jetzt gestern so ein Spiel gegen die 49ers. Äh, wer Benjamin Albright folgt, der irgendwie der Thema ist immer, wann überlebt Wenz Joseph die Saison oder nein, weil er musste irgendwie die Playoffs schaffen, das schafft er jetzt wohl nicht und alles so ein bisschen Sad Case kino ist spätestens irgendwie, wer dieses All or Nothing geguckt hat, da mit, als er noch bei den Rams war unter Fischer, jetzt auch nicht so, der einen so wirklich mitreißt. Das war ein netter Kerl, der nicht rüberkommt, aber ich mein, wenn man jetzt den Broncos-Fans Baker Mayfield anbieten würde zum Tausch, so mit der ganzen Euphorie, würde wahrscheinlich auch jeder zuknappen. Also insofern ist das durchaus ein machbares Spiel, wo man vielleicht, ich meine, wir reden von Dezember. Ähm, wir, wir, wir können Tabellen retreaten der AFC North, wo man nach einem regulären Spieltag, wo alle gleich viele Spieler haben, nicht letzter ist, wo, wie Mike hat es gesagt, noch die Division gewinnen kann, wo wir noch in, in der, äh, im Playoff-Rennen sind und nicht schon längst seit quasi äh, Ende September eliminiert. Also, warum sollte man da jetzt nicht gewinnen? Also ganz ehrlich, also kannst du kannst natürlich auch genauso gut da verlieren, ist ja jetzt kein Must-Win, aber ist auch nicht eins, wo du sagen musst, okay, hoffentlich erkältet sich keiner.
1: Das wünschen wir sowieso niemandem, auch wenn ihr da draußen erkältet seid. Gute Besserung. Das Spiel wird zu sehen sein im Game Pass natürlich, aber auch bei The Zone für diejenigen, die den deutschen Kommentar mögen. Ich habe schon gesagt, Sonntagmorgen, 2.20 Uhr, für die, die nichts Besseres zu tun haben. Wir werden nichts Besseres zu tun haben, wir drei und Arne und Thomas wahrscheinlich auch nicht. Und wir werden uns das anschauen. Gibt es von eurer Seite noch was zur heutigen Sitzung, hätte ich fast gesagt. Aber nee, das ist die Arbeit. Die ist nicht hier. Das ist nicht der Fall. Dann wird Mike natürlich wieder auch am Wochenende eine Vorschau zu dem Spiel schreiben. Die könnt ihr dann auf brownsfans.de abrufen. Ihr könnt uns folgen bei Twitter at brownsfans.de. Dort findet ihr uns und wir twittern ab und an auch zum Spiel. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie wir da zeitlich gebunden sind. Und ganz besonders könnt ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne bewerten bei YouTube, bei iTunes, bei Spotify und wo wir sonst noch zu finden sind. Wir hören uns sonst in der nächsten Woche wieder. Ich bedanke mich, dass ihr die doch wieder knapp anderthalb Stunden mit uns verbracht habt. Ich bedanke mich bei Stefan und Mike, dass sie wieder mit dabei gewesen sind. Und dann kann ich nur sagen, bis nächste Woche und Go Browns!